0: Podcast Marca
1: Es uno de los mejores ciclistas que ha dado nuestro país, un corredor que se ganó el respeto de Dimers gracias a sus gestas y hazañas deportivas, pero su desmesurada ambición y su rivalidad con el caníbal le privaron de un palmarés mejor. Nuestro protagonista transitó por una vida marcada por la pobreza, la rebeldía y el infortunio. El héroe trágico, don Luis Ocaña.
2: Era una persona extraordinaria. De hecho... Eh, ya vimos que nunca quiso renunciar a, a ser español y lo quisieron
3: hacer francés, pero él siempre dijo que era español sobre todo.
4: Antonio Menéndez, ex ciclista profesional.
3: Fue un corredor de, de una clase impresionante, eh, era un gladiador.
4: Luis Balaguer ex ciclista profesional.
5: Como algo que todos querrían ser, ¿no? o, o poder volver a tener uno caño ahí, una forma de demostrar que se podía ser español y ganar el Tour, ser contrarrelojista, ser, ser un ciclista moderno, lo que, lo que era Ocaña, y, y, y despertó el apetito de, de ir al Tour con. Cuando volvió el Reino de Perico y Arroyo, un poco cogieron esa herencia, ¿no? De, de ir al Tour con ambiciones se tardó 10 años. Desde que ganó el Tour, hizo sentirse muy orgulloso a toda una generación en España de, de tener un tío como Caña. ¿no? Como no fue un gran director, no creó escuela y, y cuando comentaba en la radio que fue un poco su última actividad, también era él el, el que llevaba la contraria a todos, quedó un poco como, como perro verde, ¿no? pero para nada fue eso. Fue un tío que podía haber liderado toda una generación si no hubiera tenido una vida tan, tan reñida con el destino. ¿no?
4: Carlos Arribas. Periodista del País, autor del libro Ocaña.
2: La personalidad tan fuerte que tenía, las ganas que tenía, el genio que le echaba las cosas, que iba, iba reventado y, y, y él quería seguir y seguir y vamos y vamos. Lo de, lo de Alpe de Hues, cuando yo lo subí, eh, lo subí del de remolcado, yo te podría decir que era eso. Otro, hubiese echado pie a tierra allí mismo, pero vamos, si, si es que iba tumbado la cabeza... Casi los brazos encima del manillar y la cabeza tumbado encima del manillar, subiendo, subiendo al PDV. Es que era, era impresionante. Y, y cuando se recuperó, arrancó, me cago, como si, como si arrancara de nuevo. Era punto, no, todo. Era todo, era la personalidad que tenía como persona muy fuerte, también era un ciclista.
4: José Casas, ex ciclista profesional. Jesús Luis Ocaña Pernía
1: nació en Priego, en Cuenca, el 9 de junio de 1945. Su infancia fue atípica, era un momento complicado en España por la posguerra. Como cuenta Carlos Arribas en su libro Ocaña, su madre llamaba a Luis y a sus hermanos para que acudiesen a su casa a la hora de la merienda, y no lo hacía para dar a los chiquillos su ración. La pobreza obliga a sus padres tener que desplazarse primero al Valle de Arán y posteriormente emigran a Francia en busca de un mejor futuro económico. A las miserias del hambre se le une un delicado estado de salud. Ocaña tuvo que superar una tuberculosis que le marcará el resto de su vida con una apariencia débil. Es en Mont-de-Marsan donde Ocaña aprende a montar en bicicleta y donde se va proyectando un carácter rebelde.
5: Y de hecho ni tenía bicicleta ni nada, fue visitando un poco a un hermano de su padre que vivía por, en el sur de Francia, Mont-de-Marsan, que, que montó un día en bicicleta con, con sus primas y le dejaron ir. Y, y desde entonces yo creo que lo asocio un poco a, a la idea de libertad, de poder mover, porque en, en Villa tenía que ir andando al colegio, era una vida durísima y, y no tenía pena, vamos, aparte de, de bastante miseria, Casi cercana a la pobreza, lo suficiente para comer, por el trabajo del padre. Pero la sensación de llegar a, al sur de Francia un día que fueron a visitar al, al tío y, y ver que había luz, porque Villa es un... El Valle de Arán está bastante cerrado y suele haber poca luz. y, eso, y Llegar allí y, y descubrir flores, colores y, y un paseo en bicicleta, yo creo que se que salió un poco eh, transformado, encandilado con... Y la bicicleta fue para él como una, un símbolo de libertad de poder ir a cualquier sitio de, sin decir nada a nadie y sin necesidad de que nadie le llevara. ¿no? Y...
1: La pasión de la bicicleta comenzó con sus compañeros de trabajo en una carpintería cuando salían de trabajar para echar unas carreras. El joven corredor español destacaba entre sus amigos y este dominio sobre la bicicleta llegó a oídos de Pierre Scutti, el hombre que dirigía el ciclismo en esta zona del sur de Francia.
5: si Scuti era un poco como el... Era como el benefactor de todo Monte de Marsan, buscaba trabajo de emigrantes, ayudaba y, y aparte, bueno,
4: era el presidente del equipo de rugby, era un poco el factor facto y le gustó
5: Ocaña por su punto de, tanto de su tenacidad y su tesón como su rebeldía, su, y era como, como un producto que podía educar y, y contornear y, y dar forma, ¿no?
6: Y yo creo que eso
1: fue un poco, un poco la relación. Pese a las reticencias de su padre, que apostaba porque su hijo se dedicara a un trabajo que pudiera traer dinero a casa y no desviar la atención en lo realmente importante que era trabajar, Ocaña tuvo que falsificar su firma para competir en el primer club ciclista bajo la tutela de Antonín Mañi.
5: Antonín Mañi le quiere fichar, pero eh, ahí, ahí bueno, siempre se han autorizado bastante. Antonín mañe era el hombre de pulidor, pero... Ocaña, quien quería ser, en cierta forma, era Anquetil y es, era en el espejo en el que se miraba, ¿no? Un gran contrarrelojista muy, muy elegante en la bici, y mucha clase, y era el punto que, que quería tener un poco la clase Anquetil. Antonín Mañera le quería un poco para… el ciclismo como sufrimiento, y, y en, en Anquetil veía un poco el, el ciclismo como belleza, ¿no? Eran las dos, las dos ideas clásicas del ciclismo, el Pulidor y Anquetil, ¿no? El, el triunfador, el el superclase que gana por, por eso, por la belleza esa y pulidor, el, la belleza del trabajador que poco a poco que gana lo poco que puede, pero con mucho, con mucho más trabajo, como, como si dijéramos en el colegio siempre se decía, el, el que saca muy buenas notas sin estudiar porque es muy listo y el que saca la buena nota trabajando mucho, ¿no? Y Ocaña era de, del primer estilo, ¿no?
1: No obstante, Sescuti es quien le lleva al Gran Premio de las Naciones. A sus 19 años, Luis gana esta prestigiosa carrera en categoría amateur y es entonces cuando cambia su idea sobre el ciclismo. Es un espaldarazo para convertirse en ciclista profesional.
5: El que le lleva al, pues, al, al Gran Premio de las Naciones, el que le lleva a las carreras y el, que le, y el que le guía porque una de las características de Ocaña, siendo tan generoso y tan no sé, tan eh, es sobre todo el la cabezanería, ¿no? Él le gustaba ir en grupo y le gustaba mandar y hacer lo que quisiera, ¿no? Y no era tanto un, un, una forma de, de matonismo de decir eh, aquí que viene a lo mío, sino una, una transformación más de la que se podía llamar su generosidad, ¿no? De tener lo mejor para todos y él siempre pensaba que, pensaba que lo mejor era lo que decía él, o sea, estaba por allí también otro hijo, otro hijo de siliadas españoles, Manuel Manzano, que justo había encontrado trabajo gracias a H. y su familia. Y contaba Manzano que vivía que por Villarriz que cuando quedaban a entrenarse decían, vamos por aquella carretera, que por aquel lado parece que hay nubes y va a llover. Y cañones decía, no, vamos para allá, y se encontraban con las nubes, lluvia. Total que acababa muchas veces siendo solo, ¿no? Era un poco... Entonces necesitaba a alguien no tanto que le que le frenara, sino que guiara sus impulsos hacia, hacia algo más positivo y más constructivo. ¿No? Y eso fue un poco el que que le aconsejó siempre por donde cuando ya se decide que tiene que ser profesional y que el ciclismo va a ser su vida, ya su, su gran decisión. Y, y cuando cuando por así decirlo ve, ve sentido al ciclismo en cuestiones contra relojes, un poco el toda su carrera fue eso. Tú carreras basadas en, en las contrarrelojes.
1: En los siguientes años fue madurando su proyección y tras conseguir una de las pruebas amateur más destacadas de Francia, a sus 22 años debuta como profesional en las filas del Fagor, que le facilitaban ser el jefe de filas a pesar de su juventud. Un fichaje que trajo polémica. Los franceses, a sabiendas de su excelente potencial, querían que compitieran Francia y los españoles en España. Pero ahí no hubo discusión. Ocaña se sentía español y siempre quiso destacar en España.
7: Francia le consideraba español y España le consideraba francés, ¿no? Y él, desde luego, ¿no? se sentía muy, muy español hasta el, hasta el punto de que él jamás corrió con la licencia francesa, ¿no? Siempre, siempre corrió con, con licencia española Y era, por eso, de, de, como solemos decir, en de, de euskera, era muchas de guerra corta, de que de donde había pasado verdadera necesidad. Y entonces, eh, por eso, él eh, sabía, sabía valorar, no sé, lo, lo que conseguía después del de, de esfuerzo y después de todo lo que había padecido, ¿no?
4: Chomin Perurena, ex ciclista profesional.
5: Tú residías en Francia, en Montmartre pues sí, hace 10 años que salí de España para Francia y es donde he estado hasta ahora. Allí en Francia destacaste como un gran corredor. ¿En qué pruebas participaste y con qué resultado? Pues los resultados, los resultados buenos han sido en estos últimos años. Por ejemplo, vuelta de Rusillón, vuelta de Bear y muy buenas carreras así. Y la mejor ha sido este fin de temporada, el premio de Naciones. ¿Qué esperas hacer con este nuevo equipo? Pues mis ambiciones son bastante grandes, puesto que ya he dado algunas pruebas con profesionales, pero de fijo no se puede adelantar uno, pero en fin, el moral es muy bueno en el equipo este y creo que el equipo tan fuerte podremos todos juntos a ganar varias carreras.
1: Su primer año como profesional no estuvo muy acertado en las grandes vueltas. Ocaña tuvo que abandonar en la Vuelta a España, pero se resarció en el Giro de Italia con una trigésima segunda posición en la general. Eso sí, comenzó la temporada logrando tres victorias de etapa en la Vuelta a Andalucía.
5: Tampoco le fue le fue muy allá, pero ya dejó dejó muestras de su clase, ¿no? En, en la vuelta y en, el, y en el Giro, ¿no? Era un poco el primer camino con con el favor ya. El, hubo bueno, sus sus disputas para para lograr venir al favor. En España había casi favor, bueno, él estuvo en el favor y. Y empezó ya con Perico Machaina y un poco a, a crecer y a, y a demostrar su clase, aunque claro, él, yo creo que fue su gran explosión fue ya en el 69 cuando cuando quedó segundo en la vuelta de pension, no ganando las contrarrelojes y demostrando un poco todo su carácter y, y su, su gusto siempre por él. Por intentar ganar no por estrategia o por táctica, sino por, por ser más fuerte y hacer la
1: mayor burrada, ¿no? un poco estilo de siempre. Su clase también se empezó a deslumbrar ya en el Gran Premio de Yodio, además de la conquista del Campeonato de España de fondo en carretera. Y Yodio
7: atacó le faltaban bastantes kilómetros. Y pues el caso iba tirando, iban tirando, iban tirando, iba tirando y la no se lo creía y se fue para la de con su coche para ver si es que iba dentro de algún coche o, o, o lo llevaban a remolque ¿no? Y no, no, eh, desmontó a, a, a todo el equipo casi de aquellos tiempos y, y, y ganó en
1: solitario, ¿no? La prensa española ya le bautizaba como el MERS español.
7: El MERS todavía
5: no, no había ganado el primer turno, pero era un poco el... Bueno, el, el deseo que siempre tenemos los periodistas de siempre que llega el joven. Encuadrarle para que, la, para que la gente, los lectores de la ficción, sepan que, que lo que viene es un fenómeno, que no es uno cualquiera. Y entonces la mejor forma es entonces el MERS, que era como ahora el de Nepal, pues puesto el mundo hace comparaciones, pues este va a ser el este de esta época, ¿no? Y, y era tan. mostraba tanta clase y tanto, tanto poder, un poco Luis que, o Ocaña que, que la, ya se veía que, que se acercaba a un fenómeno. Y aparte. Estaba siempre el... Era alguien un poco desconocido, no, 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 no había la capacidad que tenemos ahora de enterarnos de la vida y lo que hace cada persona, sino alguien que llega del sur de Francia y llega aquí a un no, muy establecido. Ya en, en los años 60, el no, de no, de ya ya primer primer Perurena o los los hermanos Galera, o de Manzaneques y y y y llega que que es... O Agustín Tamames, no, todo aquello, fuente Fuente no, no, había salido. no, un un poco como, como el inicio en la llegada de, de un viento muy fresco y desconocido que a todos les fascinó. ¿no?
1: Aún así, su descubrimiento llegó en 1969, con su enorme segundo puesto en la Vuelta a España, logrando tres etapas y la clasificación de la montaña.
5: Para España, que la descubrió porque, claro, había hecho toda su. Aunque había ganado una Vuelta al Vidasoa, y donde le, donde le vio Perico Machain, ¿no? Y le, y le fichó para, para el favor, pero es un poco el. El descubrimiento en España de que había un campeón ahí, en, un campeón escondido ¿no? en, en Francia y que y que además le, le gustaba venir a correr a España ¿no? y demostrar en... Era un poco, yo creo que Ucrania ha sido siempre como, su, su motor es como la lucha contra la injusticia, ¿no? o se ha sentido siempre víctima víctima de la vida y de la historia, ¿no? de todo su vida ha sido tener que luchar contra algo, contra... Mientras veía a otras personas tener una vida más fácil, sin necesidad de, de tanto esfuerzo, él cualquier cosa tenía, siempre había algo. Recuerda de cuando trabajaba en un taller de maderas y de, de banista, vamos de, de aprendiz y siempre enfrentaba con el jefe porque veía era un poco como todo lo que le rodeara, era para aguantar un poco su libertad y, y su deseo. ¿no? Por eso su forma de correr era así también, un poco de... De él, solo contra todos, ¿no? le gustaba ese, ese personaje.
1: Llega el momento de su primera oportunidad para competir en el Tour de Francia. En su cabeza solo estaba el objetivo de ganar, pero no era consciente de que también venía un joven corredor belga que estaba despuntando con tres victorias en la San sanremo ni más ni menos que Dimers. Aquí comenzó una de las mayores rivalidades del ciclismo y el inicio de una mala suerte crónica. En la sexta etapa, en Balón de Alsacia, sufre una dura caída tras golpearse contra una señal de tráfico. Logra acabar la etapa, pero al día siguiente se ve obligado a abandonar.
5: Una señal de que todo lo que había pasado hasta ahora, tenía la había pasado hasta entonces, porque hablábamos de tantas injusticias que le rodeaban, eh, era verdad y un anuncio de que de el resto de su vida, de su carrera, de su vida, iba a ser... Iba a ser parecida a una búsqueda permanente, un no, no llegar a, a la perfección, a la felicidad, sencillamente por, porque parecía que el destino se oponía a él. ¿no? Esto es el, la etapa de, una de las primeras etapas, la primera de montaña, en el Balón de Alsacia. ¿eh? Él se cae, y justo él se cae, y, y él quedándose atrás, y por delante Mers ganando y vistiéndose ya fue el primer mayo amarillo de su historia. No era él como decir, el destino ha elegido a Eddie Mers si y tú vas a, a tener que sufrir y pelear y estar siempre eh, luchando contra el destino, ¿no? Fue un poco esa, esa idea, ¿no? Y aguantó por coraje, pero ni podía beber,
7: tenía la mandíbula rota y, y tuvo que abandonar. Hay una, hay una fotografía que es historia que, en, la, en la que estamos, pues... Va, varios compañeros, vamos, el, 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 el Carlos López Rodríguez, Santa Marina, eh, Manuel Galera, y yo, eh, pues la llevamos eh, sin conocimiento, llegó a, a balón de Asal. la etapa afortunadamente terminaba en alto, y porque si teníamos que bajarlo sin, sin conocimiento, imagínate, o sea, al llegar a la meta le tuvieron que soltar las manos que las tenía allí como garfios, pero estaba inconsciente, hoy pues, ¿Sí? día afortunadamente... Pues eh, eso es irrepetible porque no lo permitiría, ¿no? afortunadamente, porque ello fue una, una, una salvajada. Pero bueno, es una foto, foto histórica que
1: muchos aficionados la recuerdan y muchos aficionados la, la tienen. Ocaña cerró la temporada conquistando la Vuelta a Andalucía, la Semana Catalana, la Vuelta a la Rioja y una etapa del País Vasco y ficharía por el Vic para la siguiente temporada. Era un salto cualitativo importante. En 1970, vence en la Vuelta a España y en el Dauphiné.
5: Cuando Tamames se, se divierte mucho en. Primero etapa en Montserrat. Eh, luego Tamames le, le quitó el amarillo. En, aquí, había tan poca montaña que suenan como como a chiste, ¿no? En, en Somosierra, aquí en, en la salida de Madrid. Y hoy. Ocaña le puso bastante. en, en bastantes problemas en, en Orduña, pero. Recuperó Tamames y al final fue la contrarreloj final, como, como siempre. Tenía siempre esa seguridad tocaña, ¿no? la, la de la contrarreloj para... Y entonces fue ya el tremendo honor, ya, ya la gran figura ahí, en España. Pero él, él siempre tenía un poco el, la idea
1: de, de Francia. Pero en el Tour de Francia se volvería a encontrar con un intratable Eddy Merce, a pesar de lograr su primera victoria de etapa en la Ronda Gala.
5: La primera etapa de su vida, pero... Pero le faltaba algo, le faltaba algo y, y quizás lo que le faltaba era correr ya en un equipo francés y estar más centrado. y Fue un poco la, la decisión de, de pasar al Vic ¿no? en ese momento de, y ya dar el, el paso definitivo a, a hacerse no tanto francés como un equipo que pudiera estar enfocado al Tour y con grandes, con
7: grandes ciclistas.
1: A pesar de la decepción, Luis Ocaña repitió los mismos objetivos en 1971, vuelta y tour. Acudió a la ronda española con la mente puesta en el tour y no pudo revalidar el título, aunque volvió a subir al podium en tercera posición y consiguió otra etapa.
5: Ya estaba pensando en tour y era un poco. Y, y aparte, siempre, como se decía, bueno, todavía se dice, ¿no? De los españoles casi prefieren que gane un extranjero antes que uno propio, ¿no? Y... Era ese tipo, ese tipo de carreras, todos los españoles poniéndose trampas unos a otros y para que aprovechara tal. Pero en el Tour ya ya fue otra historia. Son como las victorias de, del honor, ¿no? el La cabalgada para demostrar que es siempre un poco el, el gusto este que tenía de llevar la contraria a todos, ¿no? De que no puedo, pues ya vais a ver si puedo no puedo, ¿no? Era. era tenía siempre ese carácter, siendo generoso y simpático y todo, pero tenía el. El punto de, de que no se podía llevar, la compraría mucho, ¿no? Era muy suyo.
1: Sin embargo, la atención mediática estaba centrada en la lucha encarnizada entre Merch y Ocaña en el Tour, hasta tal punto que se convirtió en una obsesión para el corredor español. No logra comprender que con su enorme potencial existiera otro ciclista que pudiera dominarle. Esa pretensión desmedida hizo que no mantuviera la calma cuando era necesaria y buscar otra táctica para superar a un ciclista que sí era muy prudente y metódico y se evidenció en el Tour de Francia de 1971. Ya en la primera etapa de montaña, Ocaña atacó a Mers, le sacó ventaja pero el corredor belga siguió defendiendo el maillot amarillo. En la jornada siguiente, Mers pincha y lo aprovecha el conquense para atacar. Quería demostrar que era mejor que él y en realidad se presenció una etapa magnífica para los intereses del español tras aventajarle en nueve minutos en meta. Las cosas se ponían muy fáciles para Ocaña, pero la ambición pudo con el ciclista. Tras lograr Merz una ventaja en un ascenso bajo la lluvia, Ocaña se abalanza por él en la bajada del Col de Mente, Luis hizo caso omiso a las advertencias de su director que le dijo que no era necesario arriesgar porque a continuación restaban 40 kilómetros de falso llano que con un trabajo en equipo sería suficiente para restar la distancia. En una carretera complicada por la lluvia, Ocaña sufrió una aparatosa caída que le hizo abandonar el Tour en ese preciso momento.
5: Todo viene de su fijación con Merckx. Él pensaba que el, el resto del pelotón, todos los ciclistas, los Limondis y compañía, le solo salían a las carreras cuando estaba merpa para, ¿no? para quedar segundos, que se conformaban que le daban a ver. Y eso le, se le, llevaban los, le llevaban los demonios, ¿no? porque él siempre ha sido un, un luchador, luchador, y, y sobre todo contra alguien al que todos consideran superior, él no lo podía aceptar. ¿no? Y, y a partir de ahí fue el, el 71, logra en, en los 7 la gran victoria, como una escapada loca, desaforada desde muchos kilómetros antes en los Alpes, un día de super calor y tal, Mers dobla la rodilla, termina la etapa con varios minutos, con nueve no minutos de retraso, y Ocaña ya tiene, en teoría, el Tour ganado, porque ya solo quedan los Pirineos, y con controlarle a Mers pues ya le valdría. no Mers, que es un campeón que, que se niega nunca, aunque diga que le han ganado, al día siguiente ya sale a, a recuperar, ya se interronezó una emboscada bajando a Marsella que movió a todo el Molten y le, le dejó tirado a... bajando eh, salían de arriba de todo de, Orfier, de arriba, que en el descenso ya dejaron cortado a Ocaña toda la tapa persiguiendo y ya fue un aviso de que de que la lucha iba a continuar. Ocaña tenía esta fijación con Mer de no dejarle en un momento fue, fue quizá la culpa de la caída en, en el col de mente en, en los Pirineos franceses un día de un gran tormentón Mers, eh, muy listo ataca bajando y Ocaña en vez de dejarle y decir bueno ya le cogeremos en el valle, ya nos organizamos se lanzó detrás de él y, y cometió él y en un, en un descenso terrible eh, todas las ruedas patinaban y, entre el barro y, y el, la granizada y no se veía ni nada pues eh, se cayó Ocaña por por ese tesón, esa, esa gana que tenía de... De no dejar a ver ni un segundo, ¿no? Y eh, claro, que siempre que estaba a su altura. Entraba a la vuelta un, un poquito en España en el Valle de Aram, porque subían luego el portillo y, y allí todo el mundo esperando a que llegara Ocaña y, y nunca llegó, no se lo llevaron a un hospital a las tardes en helicóptero el y ahí se acabó el tour del 71. Salimos de Grenoble y
2: a, a los 15 kilómetros o sea, así atacó el Tarango en un repecho que había bastante duro, un puerto, de, creo que era de segunda categoría o de primera, no lo sé, pero atacó porque hacía mucho calor, hacía demasiado calor. Y el tarango. Se fueron a por el tarango, yo ya no los vi a ninguno, ni al Tarango, ni a Ocaña, ni a Mer. Ahí ya se deshizo todo el pelotón y llegamos a Grenoble, había ganado a esto, perdón, a Ortierre Merlete y había ganado Ocaña, con casi diez minutos de ventaja sobre, sobre el segundo que era Vanimpe y Mer. Al día siguiente descansamos en, en, en Ortierre Merlete. Bajamos a entrenar y abajo estaba, abajo del puerto estaba. Caña con la prensa, televisión y demás, y ahí le, le llamé, Luis, ¿qué tal? Dice, ya ves, hoy ha venido toda la televisión y toda la prensa, que ayer no teníamos a nadie estos días atrás, tal, ahora están aquí, bueno, muy bien, tal, salimos al día siguiente cierre Merlet Merlete, Marsella, en la salida estaba muy bien, muy buen ambiente, pero se, se, se notaba algo de, de que, que iba a haber problemas, y, y justo... Nos tiramos para abajo, porque la salida era arriba, en el puerto de Orciel Merrete, y nos tiraron para abajo Mer y nueve tíos más, de eh, italianos, holandeses, belgas, todos, todos con el mismo con la misma cuestión, para desbancar a Ocaña. Entonces, cuando estábamos por allá abajo, habíamos bajado el puerto y por el plano, ya que se nos arreglamos casi todos, López Rodríguez me dijo a mí, ¿puedes tirar casas? dice ¿pero para qué vamos a tirar? Dice, si puedes tirar, pasa la cabeza. Ya después ya te cuento por qué van las cosas. Y allí nos llegamos a tirar pues los que íbamos de, del equipo, que creo que era Pontón, creo que era Ventura Díaz, eh, Santa Marina, yo, eh, cuatro o cinco, y López Rodríguez. Y, y llegamos así hasta Marsella. Luis quiso tirar en un repecho porque estaba nervioso en un puerto de tercera o repecho que había, largo, y yo lo paré y le dije, Luis, no hagas eso porque te vas a quedar tú solo conmigo. Entonces... Y, y con tu equipo, entonces espera a los demás que están en el control de avituallamiento y así nos vamos todos para allá. Cuando estábamos llegando a Marsella en un cruce, que la carretera viene de, de Niza, viene para Marsella, ahí como una T, ahí los, los vimos, digo, Luis, están ahí, mirador. Dice, sí, nos llevan un minuto, no te preocupes. Y tal, digo, los cogemos ahora. Dice, no, porque todos estos que vienen a rueda, van Venet, Zoetemel y compañía, no han dado un relevo a nadie. Por lo tanto, si los quieren coger para ganar la etapa, que tiren ellos. Y no tiraron, y seguimos tirando nosotros los que venimos tirando, y nos sacaron la, en meta dos minutos. En meta nos duchamos eh, ahí en el, en el puerto de, de Marsella, y después nos fuimos al aeropuerto, que fue donde el tarango sacó la maleta con el chorizo, con la morcilla, con el tocino, con, 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 el, con el jamón, con el queso, ahí en medio del aeropuerto, porque como está, entraron muchísimos, eh, tres cuartos de tour, entró fuera control. Entonces, eh, la gente se, se remolino allí, los médicos, los directivos y demás, viendo cómo el Tarango tiraba de maleta, con, estaba López Carril también, que pasé los dos, eh, que no están ya. Y, demás. y allí pues hubo un espectáculo curioso. Nos fuimos para Mars, para, en avión, nos fuimos para Albí. Eh, eh, llegamos ese mismo día, esa misma noche a al, al día siguiente por la mañana nos levantamos, desayunamos, y fuimos a ver el recorrido porque por la tarde era la contraloría. De Albi, Albi. Al día siguiente salimos de la etapa en Rebel y llegábamos a Luchón... ...que era donde donde se cayó Caña, en el Col de Mente... ...porque también hacía un calor de 42 grados... ...antes de subir y subiendo el puerto de, de, de Mente... ...caían granizos como huevos de paloma... ...y claro, los frenos no respondían... ...y, y había muchas caídas entre ellas... ...de las grandes fue la de Luis...
4: José Casas, ex ciclista profesional.
2: En un momento
6: no propicio para él, se va a Eddie un poco y no tiene la, la serenidad de estarse tranquilito y dejarle que se vaya, eh, que daba tiempo para meta. Pues no, de, precisamente lo peor, lo, lo, lo menos bueno que tenía Ocaña era dominar la bici, controlarla digamos que no era un gran bajador, pero se cruzan las circunstancias que hay una auténtica tormenta de agua y comete el error de irse a por él bajando y viene la caída. Si él se toma ese momento con calma, se tranquiliza, espera que se reúna todo su equipo, tenía tiempo, además que la distancia que sacaba era para estar más que tranquilo, pero ves, de hecho fue tan inoportuna aquella caída que tuvo un, una resonancia, a nivel profesional vuestro a nivel de los periodistas eh, tan grande como cuando ganó el Tour o sea la misma la, la, la misma o sea se conmovió al Tour no por
4: la dichosa caída José Luis Avilleira, ex ciclista profesional
6: Luis había
5: faltado una etapa la Osier Merlet
4: en el Tour eh, recuerdo
8: que en la etapa de Osier Merlet eh, él me atacó eh, yo eh, no estaba muy bien y me cogió una ventaja de 7 u 8 minutos y después eh, del día de descanso pensé que el tour ya estaba acabado para mí, pero al día siguiente le ataqué de salida. Él se cayó, después eh, terminó abandonando. De todas formas, yo pensaba atacarlo hasta que llegáramos a París.
0: Pensé que yo lo atacado
4: Merckx, excorredor profesional considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
0: Si él no tiene la, 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 la caída de ese, de ese tour, le tenía, le tenía ganado más fácil que el que ganó. Porque ya te digo, ya iba primero, y, pero él, él antes de quedarse, eh, vamos, se, se, se queda colgado de, de un árbol, entiendes? Quiso seguir, le atacó en Iber... en la bajada esa que se puso, te, te digo, se recito. ...como de noche, prácticamente... ...y un, una tromba de, de agua... ...y este ya te digo que era un poco pastosillo... ...en ese aspecto no dominaba... ...y va se, se cayó una, una caída tonta... ...pero pero ese tú ya le tenía ganado.
4: Julio Jiménez, ex ciclista profesional.
6: Estoy seguro que... ...seguro que le hubiese ganado... Eh, ...también añadimos... ...que con muchas dificultades... ...porque le hubiera hecho la vida... ...imposible a Ocaña, a Mers, pero eh, las circunstancias eran para que hubiese ganado ese tour, particularmente porque es que en ese tour es de las posiblemente de las veces que mejor ha estado Ocaña en mejor forma en eh, pruébate yo Iván eh, 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 Ider, claro, evidentemente y además eh, para, como enemigo natural de Mers, que ha tenido muchos Gimondi, el Tarango el mismísimo Tevenet pero Tarango le metía en aprietos, pero era en aprietos puntuales. El que de verdad le sometía a una disciplina de exigencia brutal era Ocaña, por una sencilla razón, porque contrarreló volaba. O sea, que todo el daño que le hiciera subiendo lo sostenía a lo largo de una clasificación general porque contrarreló era tan poderoso como él, o casi. Esa era la circunstancia que hacía que de Ocaña eh, fuera eh, eh, el enemigo en su momento número uno de Edimers.
1: Al año siguiente, en 1972, Ocaña vuelve a plantar batalla de nuevo a Edimers en el Tour de Francia, pero la historia se volvería a repetir sufrió otra llamativa caída que le obligó a abandonar al día siguiente por recomendación de los médicos.
5: Francia ya, ya le exige y todo el mundo le exige que. Y él mismo se exige el demostrar la mer, derrotar la mer. El 72 fue un desastre con caída y, y abandono y tiene y que dejar toda su, su historia para, para el 73. ¿no? O sea, fue, entre, entre tanto, había ido, bueno, había ido ganando todas las, las carreras pequeñas de una semana, era ya. Nunca fue clásico mano, como tampoco lo fue Gran Media, ¿no? no era corredor de estrategia, de tácticas de que es un poco el, lo que son las Clásicas ¿no? De lograr la victoria y tampoco era tenía punta de gracia para, para eso, pero entre su, su clase en la montaña y sobre todo su clase con reloj pues, pues ya había ganado dos semanas catalanas, el Midi Libre, el Vuelta de la Rioja, otro gran premio de Ibar. Una
1: vuelta a Cataluña y una vuelta al País Vasco, o sea, le tenía un palmarés Ocaña culminaría la temporada con su segundo Dauphiné y con la conquista del Campeonato de España en ruta en Segovia.
0: Él no tenía compañeros ni nadie y yo corría con Carpi. Y él, él, yo sabía que él era el único
2: que podía ganar y, y sí le eché una mano. No me, no me compensó con nada, ¿eh? pero yo le, le ayudé, una escapada que había y le ayudé, porque no iba ningún compañero mío ni nada y yo le ayudé a... A, a poder ganar ese campeonato.
4: Antonio Menéndez, ex ciclista profesional.
2: por un calor asfixiante y él, macho, en las últimas vueltas, arriba le daban, le daba, alguien le daba sandías trozo de sandía fresca y él comía sandía y tal. Cuando tocó en la penúltima vuelta, ni lo vimos más, ¿sabes? Ni lo vimos. Así que fíjate, la velocidad que llevaba el artista.
4: José Casas, ex ciclista profesional.
1: decide participar en la Vuelta a España. Su batalla con Edimers se extrapola a la ronda española que no tiene nada que hacer ante la supremacía del caníbal.
5: De, debió ser muy penosa porque debía tener una etapa de montaña y todo el, todas las diferencias de tiempo se hacían en, en metas volantes y hasta se bonificaba en, en los pasos de tercera de montaña ¿no? y Edimers era borado, volando, dejaba se, se llegó todo y ganó eso por, por las bonificaciones o caña en ningún momento tuvo oportunidad de, de pelear simplemente fue segundo por, pues eso y en el contra también fue mejor mes ¿no? pero no no había el territorio el terreno para, para que pudiera haber lucha feroz no fue fue todo como muy como muy light no todo de ganado por bonificaciones y no se podía hacer porque no había no había donde poderle atacar donde poder hacer nada no eh, Mercedes lo era todo, era, era sprint contra relojista, escalador, o sea, todo, y tenía el equipo que, que no dejaba moverse en una mosca, ¿no? Entonces era... Si no hay montañas en las que pudiera verse cara a cara y todo eso, Caña nunca, nunca se sintió con la oportunidad de, de poder hacer algo espectacular, ¿no? Y, y aparte yo creo que él calculaba que, que el Tour tendría que ser y le animaba a Merce a ir al Tour, pero, pero Mercedes ya tenía su plan y se negó un poco. Poco es como si Merle le negara el el derecho a la revancha a caña, ¿no? Se lo había dado en el 72, pero en el 73 ya no se lo dio.
8: Hubo mucha batalla en las últimas semanas, especialmente en la última, donde hubo eh, mucha pugna y creo que se jugó el puesto de la clasificación en la etapa con final en Miranda de Ebro. Traté de seguirlo, pero no hubo posibilidad. Entonces Edimer me atrapó y el corredor belga ganó la etapa. Ahí fue cuando aumentó mucho su ventaja gracias a las bonificaciones. Eh, no había habido grandes batallas hasta el momento, en las primeras dos semanas, y especialmente el final fue, sin embargo, una gran lucha.
4: Bernard Tevenet, ex ciclista profesional, ganador de dos Tours de Francia.
1: Por fin llega el Tour de 1973. El año que no está Eddy Merce, que había centrado sus objetivos en Vuelta y Giro, ganando ambas pruebas, como decimos, con una contundencia abismal. Ocaña vence con una inmensa superioridad sobre sus rivales. 14 días de líder, 6 victorias de etapa y más de 15 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Bernarte Benet.
5: Lo que hizo ganar un tour a la Merz, un, un dominador absoluto, eh, ganó como 6 etapas y tenía todo controlado ahí. Y fue el dictador que, que lo odiaba en Mersey fue el dictador con José Manuel Fuente, que fue un intercambio de papeles, ¿no? Y Fuente el, el escalador genial que, que había llegado de Asturias y, y que había triunfado ya en la vuelta y que, y que se y que se, que se proclamaba también capaz de ganar el tour, pues, pues fue al que al que machacó Caña, ¿no? En, sobre todo en la famosa etapa de. ...de Les Horres que escaparon los dos y... y Ocaña intentó humillarle de, de decirle... ...te dejo ganar y tal y, ...pero acabó machacando a Ocaña a Fuente porque estaba mucho más fuerte... pero ...y Fuente siempre tenía el día... ...el día malo, tenía mucha... ...mucha palabra y mucha clase pero... ...pero nunca sabía medir sus fuerzas, ¿no? Fue un poco él... ...y fueron un poco los dos... ...los dos grandes genios del ciclo Español en los años 70 y... ...y los dos que murieron jóvenes y... Se les ha puesto un poco el barniz trágico de por su fin y por y por su vida y, y entonces quedan un poco, quedan como figuras un, un tanto, bueno, más épicas todavía de lo que fueron, ¿no? Y el punto trágico este que tanto gusta.
8: Dos, de France, en este Tour de Francia finalmente la batalla estuvo entre Ocaña y Fuente porque eran los grandes corredores en esta carrera. Eso sí, la lucha entre Ocaña, Fuente y yo fue bastante dura. En realidad la gran pelea fue por el segundo lugar entre Fuente y yo porque pensamos y nos dimos cuenta de que Luis era prácticamente inalcanzable e inexpugnable. Una vez en los Alpes, tanto Fuente como yo entendimos que no podíamos luchar ...por el primer lugar contra él, entonces dejamos que Luis hiciese su carrera, él es como es, y con Fuentes peleé principalmente por el segundo lugar. Creo que de la forma en que Luis Ocaña estuvo en este Tour de Francia, incluso si Mers hubiera estado allí, habría tenido muchos problemas para vencerlo. En cualquier caso, el Eddy Mers de la Vuelta de 1973 no hubiera podido nunca vencer a Luis Ocaña del Tour ...de Francia de
9: 1973.
1: Luis acabará la temporada con un tercer puesto... ...en el Campeonato Mundial en Ruta de Barcelona.
5: Nunca pudo haber ganado en Mondi por ...porque primero estaba la tenaza... de el Mers Martens... ...y estaba, estaba Gemondi, o sea, había cuatro muy fuertes... ...y cuando quedaron los cuatro más fuertes... ...se sabía que el era... Era el más lento y el que, nunca, el que nunca podría ganar, a menos que se fuera solo, pero, pero era imposible, ¿no?, con ese grupo. Y fue justo la, la pelea entre y Martens la que permitió a Gimondi. Siempre hay un italiano aprovechándose de, de los fallos, ¿no?, de los errores de los demás. Y llegó Gimondi al Mundial de Mundi, que es el que podía haber ganado Luis Ocaña, pero, pero tampoco el circuito era tan súper duro como para que pudiera llegar uno en solitario. Y a, Aparte, con ese nivel de rivales, imagínate cómo va a hacer exhibición. ¿no?
1: Luis Ocaña, para usted también era Feliz Ayumondi el mundial
5: máximo rival en el sprint final.
3: No yo pensaba que era Martens que iba a ganar el sprint
5: porque se había reservado últimamente mucho y eh, pensaba sinceramente que Martens sería el más rápido de nosotros
8: ¿Está satisfecho de cómo se ha desarrollado el sprint final? ¿Piensa que esta medalla de bronce corresponde a sus merecimientos?
5: En fin corresponde porque no creía esperar tanto a hacer lo que he hecho en este campeonato pero no corresponde a la fuerza física que hoy me he encontrado y eh, como no, sprinto, no
1: he creído absolutamente en este sprint a último momento y por eso he La edición de 1974 del Tour debía medir a los dos últimos vencedores de la Gran Boucle. Sin embargo, la mala suerte volvía a hacer acto de presencia. Una caída a falta de una semana obligaría a Ocaña a no poder estar en la salida del Tour de Francia. Mers volvería a ganar con solvencia. Antes, en la Vuelta a España quedó cuarto sin apenas poner en aprietos a José Manuel Fuente y consiguió su tercera Dauphiné
5: iba a cumplir 29 años, ya estaba ya había tenido lesiones, caídas, enfermedades, estaba un poco siempre y en el 74 que fue el segundo, la segunda vuelta de, de Fuente ya fue un poco la un poco un poco la, la idea de que de que su tiempo estaba acabando, ¿no? De que no de, y él mismo sabía que no iba a volver a coger la forma, estaba estaba ya muy muy triste y muy y muy, muy decaído, ¿no? no tuvo mucho, mucho que hacer en esa vuelta, ¿no? en, la, en la segunda
1: vuelta de, de Fuentes. A partir de ahí se produce una caída en picado en resultados y buenas actuaciones en grandes vueltas. En 1975 cambia de Mayotte y ficha por el superser y consigue discretas victorias para lo que estábamos habituados, con una etapa en la Vuelta a La Rioja y otra en la Vuelta a Andalucía son los años de su decadencia en el ciclismo.
2: En el 74, Balagué, un día que salimos a entrenar, me llama, me dice, oye, que me ha llamado Luis y que me ha dicho que está formando un equipo ciclista que, que cuenta que cuenta contigo, que no firmes con nadie ni te apalabres con nadie porque tienes que ir con, con, con nosotros, con nosotros que vamos a hacer un equipo en, en Pamplona. Ya te comentaré todo y tal. Bueno, hasta que me llamaron de Pamplona, fui, firmamos el contrato y ahí seguimos con el, con el Supercell, ahí empezamos con el Supercell. En
1: 1975 vuelvo a abandonar en el Tour por motivos de salud. Él, él se, le,
2: se le infectó una fístula en, el, en, el, en la pierna, en la ingle, se le infectó y se, se le abrió esa fístula y no, se, no le cerraba. ...y tenía que ir en el sillín, tenía que ir de lado... sin si posarse prácticamente en el sillín... ...y iba de lado para no... no eso, ...y tuvo que abandonar, al final llegó ...no me acuerdo qué etapa era... ...que tuvimos que... ...Viejo yo y, y Pedro Torres... ...lo tuvimos que llevar en volandas... ...y tal. allí fue donde se dieron cuenta que Ocaña no estaba mal... ...y tanto Tebené como... como, como mmm, ...aquellos que había, dijeron... ...que había que dar... ...y, y los, los últimos kilómetros... ...nos llevaron a, 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 a toda leche para ver si Ocaña se quedaba, y, tal. y nosotros lo llevábamos igual, como cada uno por cada lado, y Cuando cuando cansábamos, cogía pues otro y así, los últimos 15 20 kilómetros para la meta, y ya el día siguiente ya no pudo salir.
9: Con Luis Ocaña eh, coincidí el, el primer año, el último año mío de profesionales, de, perdón, de aficionados, 1975, que nos llamaron de la equipoteca, de una equipoteca que en aquel año era de Mayo Rojo, con, con Santiago San para correr la vuelta a La Rioja, que era la última carrera de la temporada corríamos aficionados con profesionales. Entonces, en esa época estaba Ocaña con el eh, estaba Ocaña con el SuperSer y justamente vino Tabames a pedir ayuda al equipo Teca para que ayudásemos porque iba de líder, iba de líder en la Vuelta a la Rioja, él, frente al Cas el Monteverde que se habían unido en contra de Ocaña. Entonces llegaron a la habitación allí para, para pedirnos nos iban a pagar 5.000 pesetas a cada uno por ayudar a trabajar a, a, al equipo con Ocaña y dije, no, no, yo no corro yo no corro para eso porque yo por 5.000 pesetas corro una carrera de aficionados y las ganaba en aquellos momentos y yo no corro, sin embargo luego en carrera y bueno, al final no la admitieron porque si no me decían que iba para casa sin correr lo admitieron y justamente era la etapa, eh, la última, la tercera y última etapa, íbamos por Arnedo y acababan la en, acababa en en Logroño, cuando yo cogí de un grupo de atrás en un corte y subiendo el puerto de las tres tetas, allí en Armedo llegué adelante y entonces Ocaña, como no sabía nada, cuando yo llegué adelante a tirar en ese momento a tirar iba a atacar y en ese momento dijo no no, no chavalín chavalín no tires así sino a tren a tren y yo como siempre admiré mucho a Ocaña porque fue fue una persona fuera serie como ciclista. Pues me lo puse a tirar y me acuerdo que era una etapa de 175 kilómetros y acabaron 225. Me tocó a mí tirar de él, estaba todo el CAS y todo el Monteverde, el CAS con Perurena, con Carril, con Lasa atacándole y yo fui tirando de él todo el tiempo y faltando cinco kilómetros subiendo un paso a nivel un paso a nivel que pasa por encima de la carretera, Ocaña ahí después de saltar por tanto se quedó un poco y yo encima esperé por él y tiré por él y nos ganó la vuelta esa en Lorreaga, en Lorreaga yo creo, y yo acabé quinto de la general siendo yo aficionado con todos los profesionales eso fue una cosa excepcional pero es que yo le tenía un cariño especial a Ocaña porque siempre, siempre me pareció el ciclista más grande que tuvo el ciclismo español hasta en aquel momento,
4: porque era, era todo generoso. José Enrique Cima, ex ciclista profesional.
1: Un año después, con casi 31 años, logra un meritorio segundo puesto en la Vuelta a España, ya que se percibe una caña diferente del de 1970 y sufre el dominio del CAS.
6: Ya no era la caña brutal, digamos, pero bueno, se encuentra con un equipo CAS que era impresionante lo potente que era. Y él, pues, luchaba muy solo contra ese equipo. Eh, el equipo CAS, yo también le he sufrido. Yo he llegado a entrar a la meta. Es eh, me una idea de lo que era aquel equipo CAS. He llegado en, en carreras de un día, Moravieta, Estella, todas las carreras que había en España. He, ha, ha habido veces que he llegado con seis CAS, yo solo y seis. O sea, imagínate el control que ejercían sobre el ciclismo. Ese equipo, ese equipazo, esto mismo, te lo traslado en una vuelta larga, como es la Vuelta a España. La circunstancia es la misma. Ocaña se vio luchando contra un poderosísimo CAS y, evidentemente, pues, se encontró con Pesar Rodona, que era un corredor que para aquel entonces marchaba muchísimo. Y otra
1: Vuelta a España que se le va, que se le escapa.
4: José Luis Avilleira, ex ciclista profesional.
1: Ya sin Mers, Ocaña disputó el Tour de 1976, pero su potencial ya se había disipado.
2: En la etapa del PDW, él había antes de llegar a la, a, al PDW había un puerto de tercera categoría o de segunda categoría, no recuerdo fijo. Y Ocaña dijo, ahí en el puerto este hay que empezar a subirlo, pero fuerte, fuerte, no sin demarrajes, pero a tren fuert, fuerte, lo más fuerte que podáis. Y, y estábamos, mmm, Balaguer, viejo... Eh, Pedro Torres y yo después en la, en, bajamos del puerto y tiramos hacia, hacia el PDUF y, y, los, los, y nos quedamos solo ya Pedro Torres viejo y yo tirando a tope de, de, de él y de los que quedaban y nada más que llegamos al, al pueblo para empezar a subir yo me tiré para, yo y los nosotros nos abrimos para que pasaran ya esto porque nosotros íbamos ya reventados y, y, y yo me cogí unos bidones de agua que me dio Saura ahí, para, para empezar a subir. Cuando llevaba yo unos... Subiendo a tren, yo tranquilo ya, ya había hecho todo el trabajo. Subía, y cuando llevaba unos tres kilómetros así de subida, eh, recuerdo que siento un clasón que, que yo conocía. Era el clasón del equipo, de, de, del coche del equipo nuestro. Y, y, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Yo me ese clasón tal, me parece conocido, pero qué... Que, si, esto está arriba, no viene por atrás, hasta que miro para atrás y veo al coche de Saura haciéndome señales con las luces y con el caso, y Ocaña delante del coche, a echado sobre el manillar, con un desfallecimiento terrible, te me, me, me espero, me aflojo la marcha despacio, despacio, bueno, yo ya iba despacio, pero bueno, y, y llego a Ocaña, y me Ocaña, en Saura me dice, Casas, ayúdalo como puedas, Lo me puse al costado de él, con la mano derecha lo agarré por el mayor y yo por la izquierda al manillar y fui tirando de él para arriba. Cuando ya estaba cansado, le pegaba un empujón y me iba a lo izquierdo. Cambiaba de posición y otra vez. Lo llevé hasta arriba, casi faltando tres kilómetros para el alto. Así. Me metieron no sé cuántos minutos de penalización, una cantidad de francos impresionantes. Caña ni hablaba. Saura me decía, oye, tranquilo, no te preocupes. Porque claro, los árbitros me decían, casa, San Rete, si vous Sibuple, no, que te lo dejara todo. ...y, y, y Saúl me decía... ...tú para adelante, para arriba... para arriba ...y lo subía hasta ahí... ...hasta que él se recuperó... ...y cuando se recuperó arrancó... ...y, y, y, se, y marchó hasta arriba... ...faltaban tres kilómetros así... ...yo subí después que cogía a Pedro Torres y eso... ...lo subimos hasta allá. ...cuando llegamos al hotel... ...me dijo... ...no vuelvas a hacer más esto que has hecho hoy conmigo... ...porque si no... ...si tú no me, me llevas así... Tú, yo, ...tú podías haber ganado la etapa de hoy tranquilamente... ¿eh? Dije yo, pero aquí estamos por ti, no estamos por mí. Lo de la etapa es, es no, no, no no pasa nada, es que tú estés para la general en, en eso. Dice, bueno, te doy las gracias, pero no, no lo vuelvas a hacer más. La etapa que ganó José Luis Viejo, esa la preparamos, o sea, la preparó él. Dijo, vamos, esta etapa hay que atacar de salida. Casas tú, atacas de salida. Cuando te cojan a ti, tiene que atacar Viejo. Cuando, te, cuando cojan a Viejo, te ataco yo. A ver si es por ahí, por, el, por el, los puertos, que, que un puerto o dos que había por mitad de la, la carretera. Bueno, yo ataqué de salida y me parece que fui hasta el control de vitallamiento, fui solo, solo. Me agarran y según me agarran, salta viejo por un lado, ...salta, sal, lo cogen, no lo dejan marchar, enseguida lo cogen. Salta o caña, también van por él, no lo cogen. Entonces saltamos viejo y yo, los dos, uno por cada lado. Y nos marchamos otra vez. Y, y seguimos para adelante. Y una vez pasado el control, dice, viejo, vienen por nosotros. Así que, ¿por qué no te quedas tú? Que, que, que tú ya llevas de la salida escapado y demás. Y a ver si paran. Pues de eso digo, bueno, vale. Venga, me quedo yo. Entonces yo me quedé y, y... porque era todo en la cabeza el pelotón, porque la mayoría del pelotón que venía todo estirado de uno en uno, no se había enterado de lo que pasaba por la cabeza. Entonces yo... yo nomás pasar el control, me quedé allí con las manos, eh, levantando las manos, como diciendo, estoy aquí, ¿me entiendes? Y la verdad es si que llegaron a mí, llegaron muy flojo. Y, y cuando llevábamos unos cuantos kilómetros, se acerca, acerca también su y me dice, Casas, ¿hay alguien escapado? Digo, sí, José Luis Viejo. Dice, me parecía a mí que yo, que yo, yo había visto algo por ahí y tal. Y sí, fue la etapa que ganó, que ganó Viejo, Caña tenía pensado atacar pero que como ya iba viejo solo lo habían dejado pues tal no no pudo atacar subimos fuerte el puerto pero no 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 se no pudo atacar y ganó la etapa mm. viejo y atacó en el Piresor atacó el Piresor y se marchó con Vanimpe y, y, y él fue solo tirando y con la mala suerte de que iba el director de, del equipo nuestro detrás de él claro con con el con el jefe de, 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 del super ser en el coche y entonces él vio que tiró siempre Ocaña, y que Impe no, no hacía un relevo. Que, que llegó arriba, Ocaña se desfondó, subiendo, subiendo el cierre de Leche, el, el salarín Sulán, se, se desfondó y, y le ganó la etapa, se la ganó Impe Ahí el, el director no, no estuvo, el director no, el jefe de la casa no estuvo muy de acuerdo con el tema, y ahí empezó a desavenencias, allí fue donde empezó a deshacerse el equipo de Entonces en la Vuelta a Cataluña, después de aquello en la Vuelta a Cataluña, Ocaña dijo, nos vamos, nos vamos a ver unos, a unos hombres, que tal, vamos a ir a entrenar tú y yo solos, que vamos a ver unos hombres que nos están esperando. En un restaurante fuimos, nos sentamos en una mesa que estaban allí dos personas y me presentaron. Son los directores, el director y el manager del equipo no sé cuánto de Holanda. Ah, pues muy bien y tal, bueno, Casas, aquí vamos a firmar con ellos, dos años, y el equipo, dicen, el equipo me parece a mí que no va a seguir, dijo Luis, aquí me parece que la cosa ya está terminada, Yo bueno, no sé, oye, y eh, habló con él, Luis, dijo Luis, bueno, aquí Casas, lo que os dije, dice, sí, sí, lo que tú digas, y cuán, ¿cuánto le vais a pagar?, dijo, dijo Ocaña, y, y los, los jefes esos del equipo ese le dijeron, lo que tú digas, Luis eres tú el que el que pone las cosas y yo, ponlo tú que yo, que lo firmamos lo que sea, y yo dije, no, no, esperen un momento, por favor, a mí déjenme pensarlo un poco porque yo quiero pensarlo, y tal yo no tenía ganas de marcharme para, para Holanda ¿me entiendes? a correr en bicicleta pero el caso fue ese que dije, Luis, ya firmaremos en otra ocasión, yo firmo en otra ocasión, no te preocupes y tal vale, vale terminamos la vuelta aquello no 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 hablamos del tema sobre aquello sobre el, los fichajes y todo eso nada más que oye ¿Cuándo te vas a, a venir para quedar bueno cuando venga esa gente y tal venga ya te llamaré yo para la subida monyuy llegamos a la subida monyuy y, 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 y Miguel, al terminar monyuy me dijo casas nos vamos para Gijón con los dos coches, el tuyo y el mío, cogemos a tu mujer y a tus hijos y nos vamos para, para Mont-de-Marsan. Yo tengo allí una casa donde vivo yo, otra donde vive mi madre y otra para los para los huéspedes, para los para los huéspedes, para, para los amigos. Y en esa vas a vivir tú con tu mujer y tus hijos. Y no te preocupes de nada porque ya hablado yo allí en Mont-de-Marsan para un colegio para los niños y demás. Tal. yo Luis cago, dices muy pronto esto. Yo no no tal, no Venga, que después, vamos, mira, después que terminemos dos años de correr con, con, con esta casa de, de Holanda, nos dedicamos al armañac, que tengo unas fincas en Nogaró, al lado, del, al lado del, del autódromo de Nogaró, tengo unas fincas de viñedos para fabricar armañac, y nos dedicamos tú y yo a, a llevar aquello y a repartirlo por el mundo. Por, por Europa, tenemos, tenemos a, amistades como Jimondi, Mer Zotemel, toda esta gente y podemos repartir todo eso y cuando uno reparte, el otro se queda en la finca y, cuando, y así sucesivamente y yo te lo juro que dije, le dije que no, fue la mayor burrada que cometí en mi vida, ¿me entiendes? pero le dije que no con todo el dolor de mi corazón ahora,
0: ahora bueno, ahora no, después de que pasó todo
1: Es en 1978 cuando Caña se retira definitivamente del ciclismo y cambia por completo su estilo de vida.
5: Y que no encontraba el punto y, 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 no, y no se encontraba bien, o sea, no, o lesiones, o enfermedades, o lo que tuviera, y no, y no podía. En, en, tuvo unos años de esplendor del 70, es decir, del 69 al 71, 72, y hasta el 73, hasta ganó el tour. Yo creo que cuando ganó el tour de esa manera ya y un poco se acabó un poco la la llama o la energía que la hacía diferente le hacía superior a todos y tan fuerte no de hecho a, apenas ya ganó ni cosas menores a partir del 73 no fue un poco su, su último año
1: lejos del ruido mediático se refugia en su casa en francia aprovechando una buena finca que había levantado con el dinero que había ganado como ciclista y se dedica a la bicicultura a las labores agrícolas que era su otra predilección
3: el... Tenía un, una posición increíble y de hecho fue como, era una maravilla aquello. Y, y empezaba, o sea, haciendo el Armagnac, todo eso, 573 hectáreas, con un castillo y siempre era perfeccionista en, en todos los temas de vivienda y de todo. Y cuando vino aquí a presentar el champán, eh, como tenía tanta uva, pues entonces hizo una avaliación. Y estuvimos precisamente, en él y yo cenando. Estuvimos hasta las 4 de la mañana hablando y tal.
4: Luis Balagué, ex ciclista profesional.
1: Intentó regresar al mundo del ciclismo primero como director y luego como comentarista deportivo para salir adelante tras arruinarse con sus tierras. En aquella época, en 1979, además, sufrió un severo accidente de coche que estuvo a punto de perder la vida.
5: En la etapa de descanso del Tour hicieron como una exhibición de, de 4x4 de coches y, y la gente iba a divertirse en el circuito y él se lo tomó como competición y rapó volcó y estuvo a punto ahí de morir. Perdió un ojo, perdió... No, estuvo mucho tiempo, logró salir porque por es Ocaña, ¿no? porque tenía un organismo excepcional, ¿no? pero, pero eso fue también como otro, otro aviso, de no de su fragilidad física, sino de, de su fragilidad vital. no
1: La hepatitis C y las deudas fueron una piedra muy pesada para un Luis Ocaña que no quería llegar a anciano. A los 48 años, la misma edad en la que falleció su padre, decidió suicidarse con un tiro en la sien.
3: Y me llaman que se, eh, a, a las tres que se había suicidado. A mí me parecía increíble. No lo creía.
1: ¿Cómo fueron esos momentos, Luis?
3: Hombre, duros. Porque cuando pasa esto a un amigo, pues oye, es que no puedes hacer nada. Eh, lo que hay en el cerebro es la leche.
6: Y la madre saberme pues para que, para que le ayudara a distinguir sus vinos eh, y nada pues yo encantado me estuvo en casa estuvimos comiendo y bueno yo sí que le vi muy como muy afligido como mí y, y unos días después pues se quitó la vida yo creo que eso eh, sí que me conmovió porque nada vacía suponer que que llegara a eso no encuentro ninguna extrañeza salvo una preocupación muy fuerte por intentar introducir sus vinos en España y distribuirlos. Yo por aquel entonces estaba en Mercamadrid, podía hacerle esa gestión, de hecho comencé a hacérsela, pero tenía esa preocupación, esa, esa tensión, la misma que cuando era ciclista, esa, esa cosa de yo te los envío, tú me los distribuyes, digo sí, sí, no te preocupes, luego estuvimos hablando largo rato de cuando habíamos sido ciclistas, de tal momento y de este otro momento y te acuerdas y no te acuerdas lo que pasa cuando, siempre cuando se juntan un par de ciclistas profesionales o tres o cuatro evidentemente sí que le, le vi ligeramente desarmado no con aquel genio ni aquel carácter ni aquella fuerza le vi un poco como perdido fuera del ciclismo ya como persona hombre de negocios le vi como perdido, no le vi tan, tan insultante como él era, pero nada nada a suponer eh, de que se fuera a quitar la vida. De hecho, yo es que creo que es un estado emocional de los seres humanos que yo creo que ni ellos mismos, cuando van a hacer eso, dos horas antes lo, lo piensan. Porque si lo piensas no lo haces, evidentemente.
2: Esa es mi opinión, creo. Pero si yo hubiese estado con Luis es muy posible que no hubiese llegado a lo que llegó, porque él necesitaba siempre de alguien de confianza con él alguien en que él depositar su confianza, a, a abrirse con la persona que, que él creía de su, de su confianza, vino a buscarme cuando yo tenía el mesón, cuando murió López Carril, estuvieron en el mesón en, en, que yo tenía en Gijón y estuvimos todos allí comiendo todos los del caso nosotros, todos, todos los que vinieron al entierro, y me volvió a repetir lo mismo, Casas ¿Te quieres venir para Montemarsán? Mira que seguimos en pie. De la me trajo una caja de armañá, ¿eh? de lo que él producía. Armañá, incluso caña. Me arrepentiré hasta que el día que me muera. Empezó a deprimirse cuando, cuando
5: vio que el cuerpo, que él estaba siempre orgulloso de su cuerpo y de su tonicidad física y muscular y de... Cuando vio que el cuerpo se empezaba a caérsele y, y se veía que la decadencia no, no la aceptaba. ¿no? Y, y luego eso, la, la enfermedad del hígado, el, el estar siempre dependiendo de a las inyecciones, de ponerse, de el sentirse dependiente fue fue mortal. Aparte de todos sus enamoramientos, sus eh, sus amoríos y un poco, yo sé, su mujer el control, la crisis económica, eh, un par de años tuvo mala cosecha, hubo tormentas y le... A el viñedo, no tenía seguro, tuvo que empezar a pedir dinero. Fue, fue la vida que, que siempre habría odiado, ¿no? De, depender de la, la que vivió de niño y que vio a sus padres depender un poco de todos y, y no quería... Y, y se vio él justamente en, en la plenitud de, de la edad, en los, acercándose a los 50 eh, con todo, que todo se le venía encima, todo se le acababa, no fue pues debieron de ser momentos muy duros, ¿no? La familia también, con sus hijos, tampoco logró una gran... Logró llevarse también como habría querido, ¿no? Por eso, por esa necesidad de imponer su, sus criterios y y, y aparte de eso, sus hijos eran rebeldes como, como él era, ¿no? O sea, le habían salido a él, pues un poco el fue como una un poco una decadencia en la tristeza que, que acabó como acabó.
1: Muchos lloraron su ausencia en su funeral. Mers, con quien hizo las paces antes, portó el féretro del genio Ocaña. El mismo ciclista belga llegó a decir que Ocaña reunía más condiciones que yo. Si fuera más inteligente en carrera, obtendría mejores resultados. Y todos nos preguntamos si Ocaña hubiera sido más calculador y la fatalidad no estuviera presente en él, ¿hubiera ganado Merz? Era
8: tan difícil competir contra Eddy Yo creo que Luis era un ciclista emocional, un ciclista que estaba además muy molesto con Mers, quien parecía muy reservado, muy metódico, pero era importante no hacerlo. Era necesario mantener mucha sangre fría contra Eddy y creo que Luis tenía muchas cualidades, pero su defecto fue no saber cómo mantener la calma.
4: Bernard Tevenet, ex ciclista profesional, ganador de dos Tours de Francia. Sí, debería haber
8: ganado el Tour de Francia, pero se cayó en 1971 en los Pirineos, en el descenso del Col de Mente, donde llovió mucho ese año. Debería haber vencido porque solo unos días eh, Ocaña ya consiguió dejarlo atrás. Luis estaba a más de seis minutos por delante de Vimer, por lo que debería haber ganado ese Tour de Francia el año 1971, a pesar de haberse caído. No obstante, luego existe una cuestión de carga, un factor de tensión acumulada, muchos factores imponderables, por lo que no podemos eh, suponer con toda seguridad si hubiera ganado o no a, a Mer en aquel Tour de Francia, no lo sabemos.
4: Lucien Aymar, ex ciclista profesional, ganador de un Tour de Francia.
3: ¿Por qué crees que no le ganó a MERS? Por ambicioso, por ser un guerrero. Porque si no sería un hombre más reservado y, y él siempre buscaba la guerra. No quería ni paz ni nada, quería guerra. Y a nosotros nos traía al ataque todo el día. El
1: 19 de mayo de 1994 nos dejó Luis Ocaña, un ciclista que se caracterizó en todo momento por su entrega, dedicación y constante lucha al frente de cualquier carrera. Inconformista y tenaz por naturaleza, el destino le jugó malas pasadas. Sin embargo, mostró siempre una capacidad de superación y resiliencia que dejó atrás cualquier bache y le coronó como el arquitecto de su propia conquista en el mundo del ciclismo. Sin duda, ilusionó a los españoles en una época en la que soñar se tornaba muy difícil.
5: El inconformismo, ¿no? nunca buscar pactos ni compromisos ni nada, no. Sino él, lo que tiene en la cabeza, es, o la cabecenería, no se puede llamar ¿eh? Tiene que ser así, tiene que ser así, solo se hace así, por, por mucho que le, que le digan cuidado que por ahí no es... es por ejemplo, hay una anécdota muy expresiva, no el ciclismo, sino en la carretera. De Al Luis le gustaba mucho, tenía un jaguar y le gustaba correr mucho por las autopistas. ¿sí? Y era el típico que no dejaba que nadie le adelantara. Entonces, bajando de París a Mont-de-Marsan, de, de la autopista le, le adelantó uno en un despiste. Y Ocaña no, no paró de seguirle hasta que logró adelantarle. El problema es que por seguirle y por adelantarle en vez de en un cruce en vez de ir hacia Mont de Marsan bajo casi hasta Marsella o sea hizo 500 kilómetros más para adelantar este este era Ocaña ¿no? esta esta necesidad siempre de se ha decidido que una cosa que tiene que ser así tendría que ser así ¿no? no plegarse no buscar como director fue igual o, o se hacía como él quería o no se hacían las cosas ¿no? Y así y así le fue de mal como director no fue incapaz de todo lo que sabía con, de transmitir el conocimiento porque exigía que se hicieran como él quería las cosas y, ese, y él pensaba además que todos los ciclistas tenían su clase y su, su poder y ponía ¿no? tácticas imposibles no y, y, y nunca llegó a entender un poco el, el alma humana porque bastante tenía con la suya no
4: Carlos Arribas, periodista del país, autor del libro Ocaña
7: a lo largo de su carrera pues, no acompañó demasiado la suerte en forma de caídas, ¿no? O, o quizás no era demasiado hábil. Pues, sin embargo, eh, la clase era extraordinaria y, bueno, hemos visto hacer cosas pues, que, que muy, muy poquitos campeones han sido
4: capaces de hacer, ¿no? Chomin Perurena, ex-ciclista profesional.
3: Hacía la etapa que hace el desfile, Andorra, y resulta que había un podio hecho de madera y todo y subiendo las escaleras el hombre, fíjate si se dio mala suerte, que se resbale, caía y rompe un dedo. O sea, quiero decirte que era increíble la... y tenía siempre muy mala suerte.
4: Luis Balaguer, ex ciclista profesional. Cuando íbamos con el Porsche,
0: iba a adelantar a uno y yo le decía a Luis que viene otro de frente. Eh, que, que no vamos a dar contra el que viene de frente. Y dice que se aparte. Hostia, que se aparte. Y si no se aparta... ¿Me entiendes? Tenías esas cosas y eh, era un temperamento...
4: Julio Jiménez, ex ciclista profesional.
0: Se produce una, una,
6: una neutralizada en plena carrera, pues no sé qué, siempre un paso a nivel, que si paran a los delante, que si no... Y en esta conversación a mí se ve, en la foto se me ve gesticulando mucho y él con la cabeza torcida escuchando, pues me hacía mucha gracia, siempre lo he recordado, dice... En cuanto arranquen, ah, salgo como un tiro y no me ven hasta la meta. Y claran ciento y pico kilómetros y dos, tres cuartos, digo, pero bueno, ¿pero tú qué quieres? Pelearte con estos ciento y pico tíos. Dice, pues claro, ¿y dicen, qué maldad? Yo, o sea, él es así, como, claro, ¿y qué maldad? Y yo le, le trataba de decir, pero chicos, si quedan ciento y pico de kilómetros y tienes aquí a todo el pelotón fresco como una lechuga, ¿a dónde vas a ir? Y no, él no lo veía, él. Es que era así, es un poco, ahí sí que tenía unos rasgos parecidos a nuestro querido Tarango, en esas cosas, ¿no? O sea, eh, nada, el, eh, cuando nos soltaran de la neutralizada había un puerto, y yo ataco, me
0: voy y ya está, y ahora, y el que quiera venir, que venga.
4: José Luis Avilleira, ex ciclista profesional.
0: Ocaña era, un campeón, ¿no?
4: Ocaña era también
8: un gran campeón, ganó el Tour en 1973 y después era un corredor que tenía mucho carácter, que no se rendía nunca, pero era muy distinto a Fuente. Con Ocaña la relación era más difícil, la relación personal. Eh, en carrera era también distinto. Estuvo en Bélgica, recuerdo, después eh, que se retiró promocionando sus vinos. Pero sí, durante los años 70, 71, 72 y 73, era muy difícil Ganarlo. En los años
0: 70, 71, 72, 73. era.
1: en tres lo he siempre batido, ¿no?
4: Eddy Merckx, ex corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
8: Podcast Marca.